0: Startup-Gründer können ein Lied davon singen. Das eigene Unternehmen aufzubauen, ist eine aufregende Reise mit Höhen und Tiefen. Und ganz egal, wie gut man sich auf diese Reise vorbereitet, es gibt immer wieder Situationen, in denen man nicht so recht weiter weiß. Das Gute ist aber, dass man sich Hilfe holen kann. Zum Beispiel beim unabhängigen Verein ASEP, kurz für Austrian Senior Experts Pool. Dort geben erfahrene Unternehmer, Führungskräfte und Experten ihr Know-how an die jüngere Generation weiter. Und wie das in der Praxis funktioniert, das erzählen uns heute Michael Klemen. Er ist einer dieser Senior Experts und die beiden Gründer von Usepad, Georg Heinz und Stefan Radl. Herzlich willkommen bei uns im Brutkasten Talk.
1: Danke für die Einladung.
0: Michael, ich möchte gleich mit dir beginnen. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, was ist ASEP überhaupt und wie bist du dort gelandet?
1: Ja, ASEP, wie schon der Name sagt, ist ein Pool von Senior Experts, von erfahrenen Managern, Unternehmern, die ihr Wissen gerne weitergeben. Es wäre schade, wenn dieses Wissen sozusagen ja, am Golfplatz vertrocknet. Und daher, glaube ich, ist es eine ganz interessante Kombination. Wir haben ungefähr 150, 160 Kollegen und Mitglieder, die ein sehr breites Spektrum abdecken. Und das jungen Unternehmern, jungen Kollegen zur Verfügung zu stellen, ist, glaube ich, eine sehr spannende und auch sehr fruchtvolle Aufgabe.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ein sehr breites Spektrum ähm, in, aus äh, welchen Bereichen kommst du oder was kannst du mit einbringen? Genau, was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ich komme eigentlich aus der Informationstechnologie, habe mein Leben lang für sehr große Konzerne gearbeitet äh, und da hat man natürlich ein ziemliches Spektrum an Erfahrungen, an Projekt-Know-how, an Technologie-Know-how, äh, mhm. wie man Unternehmen helfen kann. Ich selber habe viele Jahre das Business Development äh, gemanagt oder geleitet für Softwareunternehmen, für Hardwareunternehmen, immer mit der Idee, neue Ideen in den Markt zu bringen, hatte auch das große Glück, relativ frühzeitig immer damit zu neuen, spannenden Themen zu kommen. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der jungen Unternehmern sehr helfen kann, aus dieser Startup-Phase, wo sie eine sehr tolle Idee haben oder ein sehr tolles Produkt entwickeln, dann zu überlegen, wie komme ich ins wahre Leben? Und wie komme ich vor allem an Kunden, wie komme ich an Interessenten und was muss ich tun, um wirtschaftlich äh, erfolgreich zu werden und hoffentlich ein Einhorn zu generieren? Mhm.
0: Wenn jetzt zwei dieser jungen Unternehmer, die du auch betreust, äh, sind ja heute bei uns. Ähm, jetzt habt ihr Usepad äh, 2018 gegründet und ihr habt ja auch schon einige Investments äh, eingesammelt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ähm, warum wolltet ihr überhaupt mit ASEP zusammenarbeiten? Warum braucht ihr die Unterstützung überhaupt? Und wie seid ihr denn auf ASEP überhaupt aufmerksam geworden?
2: Naja, wir haben im Rahmen unserer Finanzierungsrunden auch viel Know-how von unseren Business Angels auch äh, einsammeln können für USPED. Wir hatten aber ein bisschen eine offene Flanke unter Anführungszeichen, so was dieses internationale Sales und, und die Zusammenarbeit mit großen internationalen Organisationen mhm. betroffen hat. Und das ist am Markt doch wirklich recht schwierig zu bekommen, zumal man es ja auch nicht wirklich durchgehend braucht. Und eine Mitarbeiterin von uns hat dann bei einer Veranstaltung ähm, jemanden von A, ASEP getroffen und das hat sich dann eigentlich perfekt ergeben und, und die Zusammenarbeit hat eigentlich relativ ähm, kurz daraufhin schon begonnen.
0: Also durchs Reden kommen die Leute zusammen, ne? das passt so wieder. Es. <lacht> Für alle, die euch jetzt nicht kennen, könnt ihr vielleicht einmal kurz schildern, was, was genau macht USPET,
3: ja, So wie bei ASEP ist auch bei USPET der Name Programm. Das Akronym heißt Ultrasound Enhanced Process Analytical Technology mhm. und es geht darum, im Industriebereich Inflüssigkeiten, Messwerte zu verbessern hinsichtlich der Stabilität, hinsichtlich also sauber halten, Verbesserung der, der Empfindlichkeit und dann gibt es einen kleinen Taschenspielertrick, der heißt Selektivität, das heißt wir steuern besser, was genau gemessen wird. Das ist ein Industrie 4.0 Thema mhm. und ähm, Deswegen äh, passt der Name auch gut, das heißt ja nicht nur äh, Autosan Enhanced Process Analytic Knowledge, sondern es das heißt auch usepad also mhm. Verwende, PIT und PIT ist äh, in der Branche bereits ein Synonym für wir messen inline, wir messen direkt im Prozess, wir versuchen äh, unsere Daten dort zu generieren und so schnell wie möglich ins Prozess, äh, wo sie entstehen und so schnell wie möglich ins Prozessleitsystem zu bringen, äh, um unseren Prozess bestmöglich zu steuern. Und der Erfolg ist dann eine Verbesserung des Ertrages, eine Verbesserung der Qualitätssicherung, weniger Einsatz von Ressourcen wie Zeit oder Energie oder Rohstoffen. Und
0: das heißt, das Alleinstellungsmerkmal ist, dass ihr ähm, direkt während der Prozesse auch messen könnt und nicht die Flüssigkeiten jetzt entnehmen müsst? Oder?
3: Genau. Also wir, wir, wir unterstützen Messungen. Wir messen nicht selber, aber mhm. wir unterstützen diverse Sensoren, die in den Markt kommen und zum Teil durchaus auch neue Messwerte liefern, äh, dabei das bestmöglich zu tun. Mhm. Und äh, die, die, drei, die drei wichtigsten Verbesserungen sind eben, ich habe die Messung von dort, wo die Daten stehen, ich habe die Messung gleich äh, und ich muss keine Proben entnehmen und habe keine Verzögerung, äh, um meinen Prozess zu kontrollieren. Mhm.
0: Ja, super Sache auf jeden Fall. Ähm, was habt ihr denn jetzt eigentlich ähm, von dieser Zusammenarbeit bisher gelernt? Ähm,
2: ja, ich glaube, man lernt irgendwie in jedem Austausch, weil diese Erfahrung, die mir jetzt in unserem Fall auch der Michael mitbringt, einfach langjährig auch international unterwegs zu sein. Also wir sind jetzt nicht die jüngsten Gründer Österreichs, haben bringen schon auch einiges an Erfahrung mit, aber eben die Zusammenarbeit mit den großen Unternehmen internationalen äh, internationalen Parkett. Das sind einfach Sachen, ähm, wo er uns sehr gut unterstützen konnte. Aber es ist eigentlich in jedem Austausch. Ähm, kriegt man was von der Erfahrung mit. Also man, man kann da für sich das rausziehen, was man für einen, äh, für einen wichtig ist. Es, es wird auch nicht aufgedrängt, eigene Meinungen zählen auch. Aber es ist ein Angebot und es ist halt ein Angebot an sehr viel Erfahrung. Und, ein, äh, und das hilft einfach extrem, weil, weil, wie gesagt, wenn man da so wie wir eine kleine Flanke mhm. hatte, ähm, wenn man sich da punktuell verstärken kann, dann ist das natürlich eine super Gelegenheit.
0: Mhm. Das ist klar. Und wie, also wie seid ihr dann direkt eigentlich zusammengekommen mit dem Michael?
2: Wir wurden dann von ASEP gematcht eigentlich. Okay. Also es hat dann ein Treffen gegeben mit, mit, äh, mit jemandem von ASEP und wir haben gesagt, okay, was, was bräuchten wir, in welche Richtung geht es, wo, wo brauchen wir Unterstützung? Und dann haben die quasi mal in ihren Pool geschaut, was denn gut passen würde. Und da ist offensichtlich dann der, der Michael in der Liste ganz oben aufgeschienen. Mhm. Und, äh, ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und äh, war eigentlich von Anfang an ein sehr gutes Verständnis da, was wir wollen, wo wir hinwollen. Und Michael hat auch die Technologie und, und eben den Mehrwert, den wir für Kunden bringen, mhm. bis zum sehr guten ROI-Wert, den wir vorweisen können, sehr gut gefallen. und gesagt, okay, das hat, das hat einfach auch Potenzial, wirklich was zu bewegen. Und ja, und, und dann hat es eigentlich von Anfang an recht gut funktioniert.
0: Und jetzt gebe ich die Frage auch an dich weiter. Was hat dich denn am meisten überrascht in der Zusammenarbeit mit den beiden?
1: Überrascht hat mich, dass es äh, mit Ihnen sehr, sehr locker von Anfang an funktioniert hat. Äh, es ist oft so, dass man eine gewisse Warm-up-Phase braucht, um sich mit gerade mit jüngeren Gründern abzustimmen. Das hat in dem Fall relativ schnell funktioniert. Äh, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich mit der Technologie, um die es geht, auseinandersetzt mhm. und auch ein bisschen wohlfühlt. Äh, ich selber komme aus dem, wie gesagt, internationalen Marketing, Software-Marketing, Technologie-Marketing. Und die Überlegung war auch, äh, gerade hier für ASEP so ein bisschen international eine Tür aufmachen zu können. Äh, das hat von Anfang an gut funktioniert. Das Zweite, was spannend war, mich hat auch verblüfft, äh, die oder ein Vorteil dieser jungen Unternehmer ist, dass sie sich natürlich extrem auf ihre Technologie fokussieren und dann halt das Produkt entsprechend gestalten, mhm. entwickeln und dann vielleicht zu sehr in diese Features und Functions Mhm. Und wenn man da von außen kommt, kann man ihnen vielleicht mit der einen oder anderen Idee einen Impuls geben, der plötzlich eine Tür aufmacht, der das breiter macht, äh, der Dinge, wie soll ich sagen, ins richtige Licht rückt, äh, die sie vorher vielleicht nicht so ganz gesehen mhm. haben, wie zum Beispiel das ROI-Thema oder solche mhm. Sachen. Und was mich fasziniert hat, war, dass diese Technologie wirklich äh, einen enormen ROI bieten kann, wenn man sie richtig einsetzt. Mhm. Und das, das Angenehme war, dass wir uns da ganz schnell sehr gut verstanden haben. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil des Senior Experts, dass er sich nichts mehr beweisen muss, sondern dass er einfach sagen kann, das ist die Wahrheit, passt auf, fahrt bitte hier nicht gegen die Wand. Und 130 Stundenkilometer ist toll, aber wenn man aus dem fünften Stock springt, und man ist fünf Meter über dem Boden und ist nur immer so schnell, dann sollte man ein bisschen aufpassen. Mhm. Und das sind so die, die das Gedankengut, das man einbringen kann. Ein weiterer Aspekt von ASEP ist, dass wir eben das nicht alleine machen, sondern dass wir uns auch untereinander austauschen. Und es gibt auch einige Dinge, vielleicht im Finanzbereich oder so, wo ich nicht so firm bin. Dann gibt es aber genug Kollegen, die da helfen können und dann tauscht man sich untereinander aus und sagt, pass auf, sprecht mal mit dem zu dem Thema oder mit dem zu dem Thema. Und das ist ein, glaube ich, sehr angenehmer Effekt für junge mhm. Unternehmer.
0: Und ähm, jetzt hast du eh schon geschildert, äh, wie die Zusammenarbeit, oder ja, alle drei habt ihr eigentlich geschildert, wie die Zusammenarbeit so abläuft. Für wen ist denn grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit ASEP aus eurer Sicht jetzt empfehlenswert? Also sind das ganz junge Gründer, erfahrene Gründer, Gibt es da irgendwie Einschränkungen?
1: Also ich glaube, der Georg hat das schon sehr gut äh, und treffend geschildert. Äh, es gibt immer wieder in Unternehmen, ich selber habe auch ein Startup gehabt äh, vor einigen Jahren mhm. und habe dann meine Anteile aber wieder abgegeben, weil das sich nicht so entwickelt hat, wie ich es gerne gehabt hätte. Was war denn das für ein Startup? Das war auch ein äh, IoT-Startup, okay. äh, wo es um äh, das Vernetzen und das so Connect, Detect, Act. Also man vernetzt sich, man entdeckt eine bestimmte Situation und dann kann man die entsprechenden Schritte setzen. Okay. Eine Technologie, die heute durchaus im Markt vertreten ist. Jeder, der in eine Parkgarage fährt, wird das sehen. Da gibt es also eben, wenn man einfährt, diesen Schranken, der okay. aufgeht. Mhm. Und das kann man sehr gut monitoren. Mhm. Und das in eine andere Dimension oder in die, in die Industrie hinauszutragen, war so ein bisschen die Idee dieses Startups. Mhm. Das hat sich aber leider nicht so ergeben, äh, wie ich es gerne gehabt hätte. Und dann muss man auch, wie Niki Lauda immer so schön sagt, blöd im Kreis fahren bringt nichts. Man muss dann auch die Konsequenzen ziehen. Und äh, der Vorteil bei ASEP war eben, dass wir als ASEP sozusagen über eine Bandbreite verfügen und das den jungen Unternehmern eben zur Verfügung stellen können. Insofern glaube ich, dass es für jedes Unternehmen interessant ist, weil man sehr punktuell etwas tun kann. Mhm. Vielleicht ein großer Gegensatz zu Unternehmensberatungen, die immer sehr breit kommen und gleich so ein 5-10-Millionen-Euro-Projekt gerne machen würden. Wir können das sehr punktuell und wir können auch sehr punktgenau hier vielleicht in eine, die eine oder andere Idee implantieren. Mhm. Der Vorteil oder die Aufgabe des des Startups oder des jungen Unternehmens ist dann eben, wie es der Georg schon gesagt hat, das zu nehmen und eben für sich selber die richtigen Schritte zu ziehen. Mhm. Wir selber gehen für sie nicht. Also ja. ich, ich, die müssen schon selber was tun.
2: Also ich glaube auch, dass einfach viele Teams profitieren können, weil ähm, ich glaube, es ist vielleicht in der allerersten Phase, ähm, wenn, wenn du noch quasi in deinem kammer tüftelst, dann... Uh, ist vielleicht nicht so notwendig, weil du bist dann immer mit dir selber und der Technologie uh, beschäftigt. Aber so in der zweiten, dritten, im zweiten, dritten Schritt uh, gibt es einfach immer Teams, also in jedem Team gibt es dann eben diese berühmten, ein bisschen offenen Flanken und wie gesagt, da kann ein, der Michael hat es eben vorher gesagt, dass sie ein ganz ein breites Angebot und, und da kann man punktuell sich wen dazu holen und, und, und einfach schauen, okay, keine Ahnung, sei das heißt es jetzt Finanz, mhm. sich da wen reinholen, für vielleicht irgendwelche Finanzierungsrunden oder was auch immer. Und das ist einfach
1: ein gutes,
2: zielgenaues Angebot.
1: Mhm. Vielleicht eine kleine Ergänzung. Also wir sind zum Beispiel eben keine Rechtsanwaltskanzlei oder wir sind auch kein Unternehmensberater, der jetzt da so gesamte Pakete macht. Aber ich glaube, der Erfahrungshorizont, der hier zur Verfügung steht, mhm. ist so breit, dass man eben genau sich bestimmte Dinge heraussuchen kann und äh, es ist auch niemand bei der ASEP böse, äh, wenn jemand sagt, pass auf, das passt jetzt nicht oder ich selber habe auch schon einige Projekte abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich kann helfen, aber in der Ecke holt es euch lieber wie einen anderen, weil das oder das passt dort ganz mhm. wesentlich besser oder das kann ich einfach nicht. Also ja, es super. gibt Dinge... Kann auch nicht alles.
0: Also alles sehr offen und,
1: und, ja, und ehrlich. Ja, und, und freundschaftlich. Und mhm. ich glaube, das ist eines der wichtigsten Unternehmens oder ein, einer der wichtigsten Punkte der ASEP, dass wir da sehr kollegial damit umgehen mhm. und äh, dass es ein Angebot ist und auch niemand böse ist, wenn jemand ein Angebot einmal ablehnt mhm. oder nicht so wahrhaben will, mhm. wie man es ihm eben darstellt.
3: Mhm. Vielleicht äh, aus unserer Sicht ist es, man gründet ein Startup und das, das hat eine ganze Menge neuer Erfahrungen und auch eine ganze Menge erfahrener Leute. Und das hat mit Inkubatoren zu tun und es hat mit Beratungsgesprächen zu tun und einer Entwicklung und einem gewissen Lehrlingsdasein zu Beginn. Der Michael ist in diesem 1 zu 1 Verhältnis, ist er nicht für, den, für die alle Startups, die auch da sind, zuständig, sondern nur für uns. Mhm. Das ist ein Unterschied. Das mhm. ist die, die Erfahrung äh, ist, ist höchst wertvoll, aber auch, und das, deswegen könnte ich mich kurz einstellen, das Wort Freundschaft ist gefallen Also dieses, dieses sehr freundschaftliche, vertrauensvolle Verhältnis, das ein bisschen sich unterscheidet von Beratern, die man im, im Startup-Umfeld äh, sonst auch noch findet. Die sind auch sehr vertrauensvoll, aber nicht nur für uns.
0: Ja, ein,
1: ein ergänzender Punkt noch, was auch sehr wichtig ist, wir trauen uns auch Nein zu sagen. Mhm. Und ich habe ihnen auch schon ein paar Mal gesagt, pass auf, das ist vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei und das sollte jetzt hier was anders machen. Und äh, sie nehmen es oder sie nehmen es nicht. Äh, und wenn sie es nicht nehmen, bin ich ihnen auch nicht böse, dann werden sie selber auf die Nase fallen. Na, hoffentlich nicht. Ja,
0: hoffen wir nicht. Ja. Ja. Ähm, jetzt äh, die, die Frage, die sich stellt, in für mich auch, in welchen Bereichen, jetzt aus deiner Erfahrung, ja, äh, in welchen Bereichen brauchen denn die Startups am häufigsten Unterstützung? Von erfahrenen Managern?
1: Also ich glaube, die Star anders formuliert, die Startups sind unheimlich fokussiert auf ihr Thema. Mhm. Okay. Und das ist auch gut so, weil dort müssen sie auch, wenn sie zur Weltspitze kommen wollen, einfach enorm gut sein. Und dann übersieht man einfach, weil man kann auch nicht alles tun, dann übersieht man einfach vielleicht links oder rechts etwas. Und es gibt so eine sehr schöne Formulierung, die Startups sind in der Regel wahnsinnig schnell die Senior Experten sind vielleicht ein bisschen langsamer, weil sie, äh, wie soll man sagen, schon Erfahrungen haben, das eine oder andere schon erlebt haben mhm. oder durch die eine oder andere Krise gegangen sind. Aber der Vorteil zu den Schnellen ist, sie kennen die Abkürzungen und damit ist man plötzlich wieder ganz vorne.
0: Ähm, wenn man jetzt mit ASEP arbeiten will. Wie, wie macht man das? An wen wendet man sich? Wie, wie startet man den Prozess? Wahnsinnig
1: einfach. Es gibt eine schöne Webseite von uns. Dort kann man sich selber sozusagen informieren. Dann kontaktiert man unser Sekretariat. In der Regel funktioniert es sehr einfach. Georg hat das auch gesagt oder man trifft Kollegen von ASEP. Und dann gibt es ein, ein Matching. Also das Startup kann genau definieren, was es braucht oder welche Aspekte sie gerne abgedeckt haben wollen. Dann gibt es ein Matching, da wird von uns geschaut, wer passt dazu. Also wie gesagt, wir haben wirklich ein, ein ganz breites Spektrum von Leuten mit Industrieerfahrung, mit Technikerfahrung, mit Finanzierung, Finanzierungs-Backgrounds. Ich selber komme eben aus der IT und dann wird halt geschaut, wer passt. Vielleicht ist das nicht nur einer, sondern es sind auch zwei oder drei und dann kann man auf relativ einfache Weise schnell ein Agreement treffen und dann geht es eigentlich schon los.
0: Und äh, ja, dann geht's los. Aber wie geht's mit euch weiter? Vielleicht kannst du noch verraten, äh, gibt es etwas, was gerade ganz aktuell auf der Agenda steht oder was habt ihr euch für die nächsten Monate noch so vorgenommen?
3: Ja, das ist ein, entwickeln, ein entwickelndes Unternehmen und das wird es auch, auch bleiben. Es, mhm. Das ein bisschen zurückzufahren und äh, stärker in den Markt das ist ein lustiges, es gibt so eine lustige Faustregel, da brauchst um ein Unternehmen in den Markt zu bringen, drei Jahre. Und wir haben natürlich auch gedacht, es geht viel schneller. Mhm. Es geht nicht viel schneller. Es kommt jetzt, wir sind jetzt drei Jahre alt. Wir sind mittlerweile ein, ein, ein junges Technologieunternehmen. Ich würde uns nicht mehr als Startup mhm. bezeichnen, wir treten auch nicht mehr so auf. Wir haben drei Jahre lang uns bekannt gemacht. Das trägt Früchte. Wir sind bekannt, wir werden wiedererkannt. Wir versuchen ganz intensiv strategische Produkte zu identifizieren. Das ist ein sehr breites Anwendungsfeld, das uns da gegenübersteht. Das reicht von Pharma bis Abwasser und Lebensmittel. Das ist die strategische Aufgabe. Aber es muss auch das Unternehmen entwicklungsfähig bleiben. Es muss, Wir wollen natürlich weiter. Ich finde Weltspitze immer sehr schön, aber das ist ein guter Anspruch. Mhm. In Österreich gibt es ja, gibt's ja schon diese, diese Hidden Champion äh, Paradigmen und das ist das, was uns äh, vorschwebt für die weitere mhm. Zukunft. Und äh, jeder nächste Schritt muss in diese Richtung führen.
0: Schön, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich wünsche euch alles Gute dafür. Ähm, freue mich, wenn ihr mich auf dem Laufenden haltet, was sich so tut bei euch. Ähm, Sagt vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns im Studio wart. Und an euch, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.